0: Papo com Simonelli, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente, eu, Victor Simonelli, e hoje estou aqui com ele, o cara que já foi repórter do CQC, e hoje tem um programa de debate na Jovem Pan... Com o Kim Kataguiri, ele, Guga Noblar, Guga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. E seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo com o Simonelli. As suas considerações iniciais, Guga, por favor.
1: Grande Simonelli, é um prazer participar desse bate-papo. Estamos aí para o que precisar. Nesse momento aí de Covid, vamos ficar cada vez mais em casa. Então, sempre que vocês quiserem, tô aqui o que daí vier, tamo junto
0: Boa, boa, grande Guga Noblar. Guga, aproveitando o... a deixa do seu comentário sobre o Covid-19 primeira pergunta como você vê o papel exercido pelo Estado brasileiro no momento em que, em que nós estamos de quarentena total muitas pessoas em casa e eu queria saber qual que é a tua visão do papel do governo brasileiro nesse, nesse momento nosso
1: o papel do governo brasileiro e de qualquer governo responsável nesse momento é o de orientar a sua população da maneira mais correta e mais é, precavida possível para tentar controlar essa pandemia. E o que a gente está vendo aqui no Brasil exatamente, não é exatamente... Não vou dizer que é exatamente o oposto disso, porque ainda bem, né? que a gente responsável nesse governo que está ignorando o presidente. Mas se dependesse do comandante Mor, do principal líder, que é o Bolsonaro, a gente estaria fazendo tudo o contrário do que deve ser feito. A gente estaria indo na contramão de todas as orientações da Organização Mundial é, da Saúde e de outras entidades que, que estão à frente aí desse controle da pandemia. Então, o papel de qualquer governo nesse momento é ser responsável, é orientar a sua população e é tentar controlar essa pandemia da maneira é, que provoque menos mortes, menos danos, e danos nesse caso é morte, não é dinheiro. Né? O Bolsonaro parece que não entendeu isso ainda.
0: E, Guga, ainda nessa linha de, de raciocínio sua de, de morte da população ou dinheiro, é, eu quero que você aprofunde um pouco e nos, e nos conte a sua visão sobre esse debate, porque é um debate que vem sendo estabelecido no Brasil da questão da população em risco, porém a economia também com um risco muito grande do, de, de quebrar e tudo mais. Alguns empresários, como até o empresário do, do Madeiro propriamente, o Ricardo Drubsky, acho que é, eu não me recordo agora o nome dele, é, que ele afirmou que, o, que, que, eram, que era melhor você ter 6 a sete mil pessoas mortas a ter um número altíssimo de desemprego no país. Eu queria que você é, explorasse um pouco esse raciocínio, colocasse um pouco para nós, da sua visão, do como você vê o, esse, esse embate entre a parte econômica e a parte da, da população em si, de não colocar a população em risco nesse momento.
1: É, é compreensível é, que a gente tenha também essa preocupação com a economia, claro que tem que ter, agora, é, para mim é muito simples essa conta. Os estudos estão aí. O, o, aquela entidade britânica que fez o um estudo que convenceu o, o governo inglês a adotar a medida de isolamento total fez o mesmo estudo aqui. A College London, uma coisa dessa, uma universidade muito conceituada. É um dos estudos que tem maior credibilidade. Nesse estudo, por exemplo, o, o, o cálculo é muito simples. Se a gente adotar o isolamento total, devem morrer cerca de 44 mil brasileiros. É muito. Mas se a gente não adotar... Se a gente tentar fazer algum tipo de isolamento que seja apenas focado em idosos, como propõe o Bolsonaro ou alguns empresários brasileiros, porque nenhum empresário gringo está nesse tipo de discurso, é só aqui no Brasil que os empresários estão se queimando com esse tipo de discurso, é... a conta chega a 1 milhão e 100 mil pessoas. Isso não é sensacionalismo, isso não é... Pesquisa barata, isso é uma das pesquisas mais sérias que tem sobre esse assunto, é conceituado, tem credibilidade. Foi o mesmo, é a mesma universidade que fez a pesquisa que mudou toda a orientação que está sendo dada né, no Reino Unido todo. Então, assim, é, a conta é gigantesca. A gente pode evitar cerca de 1 milhão e 50 mil mortes se a gente levar em consideração este estudo. E outros estudos chegam a números muito grandes também de mortes, caso a gente não vá para o isolamento total. Se a gente chega a uma situação de é, colapso do sistema público, somado a várias mortes e ao colapso de, também do, 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 dos cemitérios, por exemplo, não vão aguentar esse número de corpos, já está acontecendo fora do Brasil. Se a gente chega a essa situação, é óbvio que isso tem uma consequência econômica devastadora também. Então, não, o, 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 o Duriski, se eu não me engano, é Duriski, Durásque, o do Madeiro, e o Justus, eles estão fazendo uma conta completamente fantasiosa. O Justus acha que se a gente fizer só um isolamento dos velhinhos e provocar um número de mortes grande, chegaria a 6, sete mil mortes. Esse cara tá com um número que é uma fantasia, uma piada, não é apenas isso. Com o isolamento total, devem se chegar a 40, 44 mil mortes. E sem o isolamento total pode chegar a um milhão. Então não há o que se discutir nesse caso. Um milhão de mortes é óbvio que isso vai ter uma consequência econômica devastadora também. Não adianta. a gente o único, Todos os países que estavam tentando ir para essa linha que o Bolsonaro quer adotar, de fingir que quer preservar a economia, que eu acho que ele na verdade quer preservar, é o discurso que ele fez, ele não quer admitir que errou, é... ele já voltaram atrás. Só falta o Bolsonaro. O Trump voltou atrás... No México voltou atrás, o, o populista de esquerda, o populista da direita voltou atrás, só falta o nosso populista da direita aqui no Brasil. E esses empresários daqui do Brasil são os únicos que estão seguindo nessa linha, os empresários dos outros países, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não estão fazendo esse tipo de discurso, porque ninguém vê como, como a economia vai se reerguer num cenário de morte, de pandemia extrema, Isso, e eles não estão fazendo esse cálculo correto. É com fantasioso achar que vão morrer só seis, sete mil. Se... Se liberar a, a, as pessoas a voltar para o trabalho, a voltar à escola, é fantasioso. Pode se chegar a um milhão. Então, economicamente falando, também é inviável liberar todo mundo agora. Para a economia voltar, para nossa vida voltar ao normal, a gente primeiro vai ter que se trancar em casa por uns meses para evitar o colapso do sistema de saúde. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, vai colapsar e um monte de gente vai morrer. E depois que a gente controlar isso, a gente vai poder aos poucos ir voltando. É assim no mundo inteiro. Até o Trump está assim. Só falta aqui os brasileiros pararem de cair na fake news do Bolsonaro.
0: Bom, Guga, depois dessa, dessa abertura mais tensa com relação ao Covid, vamos, vamos agora deixar um pouquinho mais leve o papo, né? E, Guga, antes de repórter, você era produtor lá em Brasília do CQC. Tanto que uma entrevista sua para o The Noite, em 2015, acho que foi uma das primeiras entrevistas do Danilo lá, no Danilo Gentili, no programa dele. O Danilo, ele fala, ele contando né, com você lá, que vocês... Vocês iam juntos para Brasília produzir a matéria e tudo mais, porque o Danilo era o repórter e você o produtor. E eu queria saber como que é, como que era para você encarar os políticos na capital do país.
1: Cara, eu adorava ser produtor de conteúdo do CQC. Eu me lembro que antes eu, eu entrei no CQC, o CQC já tinha um ano e pouquinho que estava no ar, já tava começando a vir, já estava viralizando, o Brasil inteiro começando a comentar já. E eu lembro que às vezes eu tava ali no congresso, trabalhando na época num blog lá, que, que era no Estadão de político, e eu via o Danilo passando junto com o Salinas, que até então era o produtor no um japonesinho que depois eu fiquei amigo. E eu ficava pensando, fantasiando, caraca, eu queria estar ali do lado desse repórter fazendo com ele essa, essa reportagem diferente, irônica, que você consegue contestar os caras de uma maneira que, nem, que ninguém consegue, né, contestar os políticos. E de repente eu tive a oportunidade, foi muito louco isso, né. Entrei, tive a chance de virar produtor, fiz o teste, virei. Depois virei repórter do programa de política também. E foi. Eu adorava ser produtor de conteúdo, adorava trabalhar com o Danilo, com a Mônica, com o Rafinha, com todo mundo que era do CQC, o Maurício, todo mundo, o Cortez. eu adorava fazer política, a política era mais a Mônica e e o Danilo Gentili, depois eu que virei repórter. E a coisa mais divertida que tinha era poder é, falar tudo aquilo que se queria ou perguntar tudo aquilo que você realmente queria para os políticos, sem filtro, de uma maneira irônica, ou de uma maneira muito ácida, né, cobrando. Era, eu acho que foi o emprego que eu mais tive realmente prazer na minha vida. Eu também fiz a liga depois do de CQC, eu adorei fazer a liga. Agora, nada me deu mais satisfação do que poder pegar no pé dos políticos. Eu ainda faço isso um pouco, eu estou, como você falou no início, ali no ringue da PAN, a gente debate política, eu o também, em breve, é por causa do Covid, né? Mas eu ia começar um trabalho ali já de política esse ano de novo. Agora tá atrasado. Mas em breve eu vou estar tá ali pegando no pé da galera de novo, viu? Fiquei de olho. Eu adoro isso, cara. É, é o maior prazer que eu tinha. Parecia que eu tava na escola, às vezes, aquele clima de sentar no fundão, bagunçar, de bagunçar com a tua turma. De a gente, na hora de pensar na pauta, era uma bagunça, era uma diversão. Eu criava rindo aquilo. Depois na hora de gravar também, na hora de editar idem, né? <risos> saudades, saudades, saudades daquilo ali, mas vai ter algo parecido, viu? Fiquem de olho.
0: E Guga, você, a gente percebe que você fala com muito muito prazer, com muito, muito é, com muita vontade, com muito, muito orgulho de todo o trabalho feito pelo CQC lá no em Brasília, né? Principalmente no o, a sua parte que foi você como é, entrevistador dos políticos e tudo mais. Porém, eu queria saber de você que se você pudesse escolher outra editoria além de política para você trabalhar
1: como jornalista, qual seria a sua escolha número um? Na minha outra paixão, é... não é seria esporte, com certeza. E eu sou muito ligado ao MMA, né? As lutas, ao antigo vale tudo que depois mudou para MMA. Eu acompanho desde a época que era chamado de Vale Tudo ainda, no, no primeiro UFC ali, UFC 1, 93. Eu comecei, na verdade, em 94. Já estava no UFC 2 para 3 ali, não no 3, se não me engano. Mas assim, eu gosto muito de luta, de, de futebol também. e é, é um, é um, Era um hobby assistir, acompanhar, mas eu, eu comecei um tempo atrás a escrever também sobre luta e isso acabou também me gerando um espaço nesse meio. Assim, teve uma época que eu, que eu escrevi sobre luta, sobre MMA, entrevistava todo mundo. Cheguei a fazer alguns comentários no canal Combate, que é um canal da Globo Globosat. Também escrevi no Globo. Tinha uma coluna lá. Mas eles diminuíram muito um tempo atrás, uns anos atrás, o espaço do, da, 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 do caderno de esportes. Agora é bem reduzido. Então, só tá focado no futebol mesmo. Mas, assim, se pudesse eu iria para lá. Sinceramente, eu vou, vou, voltaria a falar disso e, e, ficar, e focaria nisso. Eu adoro luta também. Eu acho que esporte... Fora esporte e política, se tivesse que pensar em outra coisa, talvez cultura. Gosto muito de mundo também, porque também não deixa de ser um pouco política, né? Quem, quem escreve sobre mundo, sobre outros países, acaba se focando muito em política também. Bom, Guga, voltando um pouco a falar do SQC, o SQC
0: colocou muita gente de qualidade no mercado de comunicação. É você, o próprio Danilo Gentili, e vocês acabaram ficando marcados por essa fase do, do jornalismo com humor mais ácido que tinha no programa. Eu queria saber, na sua opinião, quais ou, ou qual, né, no caso, é, foram os, os destaques, os maiores destaques, da época do CQC para você Na questão dos participantes do programa
1: Caraca, até é difícil velho, Dizer que foi um maior destaque Assim, a primeira geração né De repórter Foi aqui se destacou mais Inevitavelmente Até por ser uma novidade, não apenas pela competência De todos eles, mas também Por o programa estar estreando E estar viralizando, então assim, a primeira geração Teve muito destaque né, E merecido e depois, as pessoas que entraram depois eram muito boas também. O Maurício, o Ronald, é, a Mônica, né? Que foi a primeira a entrar, passando lá pelo teste, pelo... Foi legal aquele teste, uma competição para ele... pra... eleger um novo repórter, né? E eu acho que, se você for ver a Mônica, por exemplo, ela não é da primeira geração. E talvez tenha sido que... Ficou mais famosa, né? Se você levar em consideração fama como algo realmente relevante, se você quiser fazer essa contagem pela fama. Uh... E ela tá na Globo, ela tá super se destacando, ela é muito competente. E como ela tá na Globo, ela acabou ficando a mais famosa, provavelmente, do CQC's, é a Zé Mônica junto com o Danilo, que tem um programa, né? No SBT também, que é diário. E assim, eu acho os dois muito competentes, acho que os dois se destacaram muito, mas é difícil falar quem foi o mais, assim. Pelo lado da fama, talvez, eles dois. Mas muita gente ali tá se destacando aonde quer chegar, e não necessariamente num, num, num tipo de, de emprego que gere muita fama, mas que também tá gerando muito sucesso para eles, entendeu? Então, o Rafinha tá indo muito bem nos Estados Unidos agora. O Rafinha Basta, apesar de não estar na televisão, é, o Ronald Rios está fazendo lá umas coisas lá dele também de rap, que tá dando super certo. Tá todo mundo no Eric Krominski, que foi da última geração a entrar, tá lá fazendo Shark Tank. Então, assim, tá todo, todo mundo tá muito bem mesmo. E, e, mas eu diria, assim, que a primeira geração acabou tendo esse destaque maior. E a Mônica Iosi, talvez, dos que entraram depois, foi a que, a que apareceu mais, né? E ela é muito competente, mas é complicado dizer... A realmente está se dando melhor, tá todo mundo se dando bem Eu tô vendo desse jeito, de verdade
0: Guga, ainda no tempo se esquecer Quais foram os maiores atritos que você teve com,
1: com os deputados lá de Brasília? Teve, cara, teve muito atrito Eu fiquei seis anos, não né, no CQC Fazendo política, então imagina É muita coisa, em seis anos só teve atrito Com a Mônica como repórter Com o Danilo como repórter Com qualquer um como repórter fazendo política Eu tava do lado eu que tinha que pensar na pauta, eu tinha que pensar na, nas perguntas. E aí eu tinha que estar lá junto para saber quem era qual político e o que fazer com qual político, meio que dirigindo né, a, a cena toda. Era, esse era o papel do produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo era o que mais ralava. Por isso que eu quis virar repórter depois. Ralar um pouco menos e ganhar mais. A repórter também ralava. Agora... Era muita briga, era muita treta. Teve uma vez que o Magno Malta ficou indignado com uma abordagem minha do Ronald. Ronald Hilton, acabado de ver a repórter, a gente foi pegou o Magno Malta. Eu lembro que logo depois ele ligou na Band, pediu a cabeça da gente. É, teve uma vez que a gente foi atrás da Jaqueline Roriz também. E aí, a, a gente queria ver se conseguia falar com ela. Era, era algum assunto sobre sangue. Aliás, era uma matéria que a gente tava pegando as pessoas, chamando para fazer uma doação de sangue aos políticos. E aí, os que topavam, a gente colocava eles realmente para doar o sangue. Na hora que eles estavam ali tirando o sangue, que eles não tinham mais para onde correr, aí a gente começava a fazer uma entrevista punk, sabe? Com umas perguntas que ele não, gostou, não, não, que ele não ia gostar de ouvir, entendeu? E ele não tinha como fugir, ele tinha que responder. Era essa a intenção. Aí a gente foi atrás da Jaqueline Ruoriz, eu lembro com o Ronald de Rios também, era a primeira matéria do Ronald também, com o Ronald de várias E aí, o filho dela tem aquele problema lá, o sangue é fino, eu esqueci, aquele problema comum do sangue, mas que é um problema que é grave também. E aí por a gente abordar essa história do sangue com ela é, e ela ter o filho assim, isso acabou pegando super mal, entendeu? A gente não chegou a colocar ela para doar o sangue, mas aí durante a, a entrevista eu acho que o Ronald perguntava, vem cá, mas eu é, você acha que... O pai dela é o Joaquim Roriz, um dos maiores. Ele foi governador de Brasília e se meteu em vários rolos. Foi, ele perdeu o mandato pela lei da ficha limpa. Era um cara super metido em rolo, né? Então a gente perguntou se ser corrupto era uma coisa que estava no sangue. E aí, pronto, deu uma treta também essa história. Essa foi uma das que deu mais treta. A gente realmente quase foi demitido por conta dela ter o filho lá que tinha problema no sangue e da maneira como foi abordado. É, como a gente abordou a Jaqueline, né, ela disse que a gente tinha dito a ela que a gente era de uma ONG e não tinha dito que era do CQC, tá vendo? porque o Ronald estava começando, ela não conhecia o Ronald. E a gente realmente fingiu que não era do CQC, mas a gente não disse que era de uma ONG, a gente só chegou lá como se fosse qualquer coisa e na hora de fazer a pergunta meteu um cubuzão do CQC e fez a pergunta se estava no sangue ser corrupto. Mas essa deu muita treta, essa da Jaqueline. Agora a briga dava o tempo inteiro confusão, gente pedindo a nossa cabeça, a cada, uma, a cada dois meses pelo menos tinha algum deputado ligando lá e pedindo a cabeça da gente, mas não conseguia não conseguia não é, Guga, então eu, eu agora quero abordar com você,
0: eu posso esquecer porque eu posso esquecer, você teve você tem um canal no Youtube o Analfabeto Político e nesse canal eu assisti alguns vídeos e em 2016, principalmente nas manifestações pelo impeachment da Presidente na época, a Dilma Rousseff, você teve muito contato com o público. E eu queria saber quais discursos daquele período que te chamaram mais atenção ou que te chocaram, no caso.
1: É, Fora eu ter feito o analfabeto político, que tá meio desativado no YouTube, né? Já tem tempo que não entra vídeo lá, porém, no Facebook tá até grande, né? Continua, mas no Facebook a gente tem postado mais notícia, não tem entrado vídeo mais há muito tempo. Mas fora o analfabeto político, que eu tive em contato com os manifestantes, no final do CQC estava começando já essa história né, dessas manifestações. Então eu cobri pelo CQC. Ali em 2013 mesmo, quando começou aquela história do dos 70 centavos, né, o aumento lá da, da tarifa do metrô, que acabou depois virando uma manifestação gigante, pegando outros problemas também, eu já estava ali cobrindo. Né? Eu estrei, não sei o que, aliás, cobrindo uma manifestação. A minha primeira matéria foi chutando uma bomba de gás lacrimogênica que a polícia tinha tirado contra os manifestantes. É, nessa de 2013, na época ainda eram as manifestações, quem estava mais à frente era uma galera... É, que não tinha lado, mas tinha os black blocs também que estavam ali, então tinha um pouco viés mais à esquerda, para algumas pessoas pensavam assim, mas não tinha, não tinha muito lado. Depois virou uma coisa mais à direita, né? em 2015, ficou uma coisa mais focada contra o governo Dilma e ficou claramente ligada a movimentos que são movimentos que têm uma aproximação com um discurso mais conservador. Isso começou mesmo em 2015, mas eu peguei tudo, de 2013, peguei isso tudo, essa virada toda, eu acompanhei tudo, desde o CQC, ao analfabeto, né, e até hoje estou acompanhando o que tá rolando aí, né, agora tá mudando de novo um pouco as coisas, agora parece que progressistas e conservadores, a galera da direita mais democrática, estão se unindo contra, o, contra a extrema direita do Bolsonaro, mas... Está é, tudo, tá tudo em movimento, né? tudo meio orgânico, assim, mas também, claro, que há um interesse por trás. Claro que a gente tentando pegar essa coisa que, a princípio, pode ser orgânica e tentando modular de acordo com o seu interesse. Então, você viu que essas coisas foram se transformando num movimento mais à direita e não foi também só por uma questão orgânica. Claro que teve também um impulsionamento de alguns grupos que perceberam que tinham como atuar nesses movimentos, moldando eles mais à, à direita, né? Se Vem Pra Rua, o próprio MBL, vários movimentos que convocavam fizeram isso. Agora, é, o que eu percebi, assim, é que as pessoas, na, no momento que se transformou num movimento conservador contra um, um governo mais à esquerda e a favor de eleger gente mais conservadora, mais à direita, eu percebi que... Eu, eu vi todo esse movimento e eu percebi que tinha muita gente ali que era muita gente apolítica, né? Que era muita gente que estava descobrindo a política aquela hora e que estava sendo facilmente é, persuadida por um movimento, por um discurso que, para mim, visava e visa até hoje muito polarizar o Brasil. Então, muita gente assim serviu de cordeiro para o lobo, entendeu? Muita gente acabou, para mim, sendo usada. Por, por... Era muita gente que tinha realmente boas intenções, que estavam ali querendo lutar contra a corrupção, querendo que a gente elegesse políticos é, mais bem preparados, comprometidos realmente com o interesse público. Tinha gente que era assim, mas acabou que esse movimento serviu por conta... É, de, desses lobos, né, que começaram a se, a, a se valer desses cordeiros, eles acabaram servindo como, como massa de manobra mesmo para a eleição de um bando de político ainda pior, ainda mais incompetente. A gente vê o próprio presidente, o Bolsonaro, não existe hoje no mundo democrático. Né? Nos países democráticos não existe um político mais incapaz, mais incompetente do que ele. Nosso parlamento agora, por mais que a gente tá, tenha tem agora um parlamento que está ativo, já que a gente tem um executivo inerte, o Bolsonaro só cria briga e não, não executa nada, ele não trabalha. Agora, por conta disso, o protagonismo está todo indo para o legislativo que realmente está trabalhando. Tudo que está sendo aprovado de reforma ou tudo que está sendo aprovado é, para... É, o Brasil com relação, por exemplo, a essa pandemia ou qualquer outro tipo de problema é o legislativo que está tocando apesar do Bolsonaro, né? Mas mesmo com esse legislativo ativo, o que a gente vê é que tem muita gente incompetente ali. A gente tem ainda gente mais desqualificada do que antes. É aquele negócio, a gente conseguiu tirar o um, um Mali no Malta tirar o Romero Jucá, que eram figuras que a gente achava que eram é, desprezíveis na política, mesmo tirando esse tipo de gente... A gente conseguiu piorar o Congresso, essa é a minha impressão. A gente conseguiu rebaixar ainda mais o nível da nossa política. Tem um bando de gente midiática ali só querendo, só preocupada com a própria carreira, como era antes também, mas ainda mais, mas ainda mais desqualificada, mas ainda mais despreparada, mas ainda mais incompetente. Eu acho que é isso que aconteceu.
0: E, Guga, o seu pai é um dos jornalistas que na véspera das eleições de 2018 para a presidência da República, era um dos maiores críticos do PT. E próximo do resultado final, seu pai havia afirmado que Jair Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. E você, em uma resposta ao, ao que disse o seu pai, em uma coluna dele no, no Globo, se eu não me engano, você disse que após a confirmação do segundo turno, nas eleições, que nunca havia comemorado tanto um erro do seu pai. Eu quero saber como que foi aquela véspera de eleições para você. A véspera de eleições que eu digo no caso é a véspera do, do segundo turno.
1: Então, é, ele fez esse comentário, meu pai, no Twitter, né? Que ele tinha recebido... Acho que alguma fonte tinha passado para ele, ó... É, tava perto, eu acho que, de terminar. Tava tendo apuração já, se eu não me engano. E eu, eu acho que ele recebeu isso, de que eu, o Bolsonaro ganharia realmente no primeiro turno ou já estava muito próximo do de, de, de final da apuração, assim, mas ele deu antes disso, e aí ele errou, levou a barrigada, a famosa barrigada, e dei essa zoada. Eu nunca comemorei tanto erro, porque do meu pai. Afinal, é, naquela época eu dizia, galera, é melhor eleger um maluf da vida, é melhor eleger um color da vida do que votar no Bolsonaro. Era esse o conselho que eu dava. Porque eu sabia que ia ser esse desastre que está sendo. Em um ano, esse desastre que está sendo, né? E... então, assim, eu já alertava. Eu nunca caí no conto de que ele era um sujeito honesto, como as pessoas queriam vender. Começou a sair aquelas matérias da Veja mostrando que a ex-mulher dele pediu asilo, falando que ele queria matá-la. Contando a história que ele arrombou o cofre para tomar a joia dela no, no banco e que tinha BO na polícia, mostrando que ela realmente relatou isso a polícia e tudo, e assim, naquela época já tava muito claro, as pessoas, quiser, né, as pessoas quiseram mentir para si mesmas, mas assim eu sabia que o pior cenário era a eleição desse sujeito, que inclusive é a pessoa que eu já entrevistei trilhões de vezes talvez o político mais entrevistei, talvez a pessoa que mais tem entrevistado o Bolsonaro tenha sido eu porque sempre que um repórter do CQC tava lá, eu é que tava ali, ali do lado, depois eu como repórter, fora do CQC também, então assim eu pessoalmente inclusive eu não tenho uma relação ruim. Ele sempre me deu muita abertura, apesar dele tentar me usar né, pros, pros, pros interesses dele ali. Ele nunca foi um santo, mas ele sempre me deu muita abertura. Só que eu sempre achei um sujeito com um discurso desprezível, abominável. O CQC também. A gente ele, elegeu ele como cara que representava tudo aquilo que a gente repudiava, né? O CQC, o próprio programa, a gente tinha ele meio que como inimigo, ele, 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 ele inclusive processou o CQC algumas vezes, ele tentava usar o CQC, o CQC usava ele também, e assim foi a relação. Agora, é, eu acho que em 2018 eu estava ali realmente preocupado com a eleição de um sujeito que eu conhecia bem e que eu sabia que seria o pior político possível para para comandar o país, fora o risco que ele colocava, que a democracia teria com ele à frente do, da presidência, que era óbvio que aconteceria esse risco e que agora está acontecendo. Né? Se ele tivesse poder mesmo, a gente estava ferrado, ainda bem que ele não tem, ainda bem que a força dele diante dos militares e da opinião pública agora, é, o apoio que ele tinha se derreteu, ainda bem, porque se ele tivesse poder, amigo, a gente estava realmente ferrado nesse momento se ele pudesse fazer o que ele queria mais, eu sabia que ia ser isso. Então eu estava angustiado com a eleição de um cara que eu sabia que poderia colocar a democracia em risco, além de ser incompetente demais para ser presidente. E de ter um discurso de ódio, de virulência, que beirava para mim o fascismo, que é óbvio que beira. Por mais que tenha se banalizada a expressão de fascismo, ele é um dos poucos casos que se deve usar. Né? E então, assim... É óbvio que eu estava preocupado com a eleição desse sujeito. E quando eu vi que meu pai errou, eu fiquei muito contente. Ufa, vai ter pelo menos mais uma chance. Só que eu sabia que no segundo turno a chance era mínima. Porém, né, restava uma esperança. E Guga, você promove debates na, na Jovem Pan junto com o Kim Kataguiri no
0: programa O Ringue da Pan. E o Kim, que é, um, é o atual deputado federal, é um dos líderes do movimento do MBL... E também é considerado por muitas pessoas como a nova direita, uma das jovens representações da nova direita brasileira. É, eu queria saber para você como que é, é dividir uma mesa de debate com o Kim Kataguiri, é, ter um programa assim, um, um, esse modelo de debate, e, e, e conseguir mostrar os dois lados da moeda no, no ringue da PAN. Como que é para você essa, esse formato do, do programa de vocês?
1: Então, ele é um, o ringue da pan, como o próprio nome sugere, é um formato de é, ideias que se contrapõem e que, de certa maneira, entram até em conflito. Agora, é, tem gente que acha que o debate, um debate que realmente é propositivo, ele não pode ter um conflito mais... É, exacerbado, como, como se fosse uma coisa de um lado vencer o outro. Eu já não vejo dessa forma, porque, para mim, nos últimos anos, o que eu notei é que teve um discurso mentiroso, um discurso fake, um discurso que polariza, um discurso que usa uma pseudociência, pseudohistória, que não se atenha a fatos, que não se atém à ciência, que se atém, como eu repito, pseudo pseudohistória, a pseudociência coisas que não são comprovadas, muitas vezes há boatos com eles tratam como se fossem coisas históricas. Esse discurso ganhou muito espaço no Brasil. Não adianta fingir que não ganhou porque ganhou. A extrema-direita ficou muito tempo ali vendendo um, um discurso de ódio e de mentira pelo YouTube e por outras redes sociais. E esse discurso só começou a ganhar um embate, um contraponto há pouco tempo. E perdeu muito espaço agora esse discurso mentiroso, graças a jornalistas que querem mostrar a verdade, graças a até youtubers que tentaram... historiadores, sei lá, filósofos sérios que tentaram se contrapor a isso e criaram canais para se contrapor a isso. E eu vejo o ringue da Pan como uma maneira de eu poder me contrapor a isso. Eu não acho que o Kim só tenha como discurso, esses discursos mais extremistas. Não, não estou dizendo isso. Mas o que tem, sim, um lado que ele levou, que ele carregou essa bandeira, assim de, de marxismo cultural, é, de um discurso anticota, de um discurso também muito agarrado a boatos, sim. Ele também fez isso. Eu não estou dizendo que ele só fez isso, por favor. Mas ele também faz isso e fez isso. E ali no ringue eu posso me contrapor a tudo isso. E é esse formato de, mais ou menos, um tentar vencer o outro. É, essa, é esse o formato. E, no caso, eu estou tentando, é... tentando vencer ideias que eu vejo como muitas vezes mentiras, como fake news, como boatos, como sensacionalismo. Eu estou tentando debater contra isso. Não, mas, repito, quem Kim ele também tem um discurso, como você disse, o MBL agora está se vendendo como essa direita mais democrática, e eles estão realmente tentando se tornar isso. Eles se afastaram do, da extrema-direita, que antes eles estavam agarrados à extrema-direita, eles surfaram nesse, nesse extremismo. Agora eles, eles largaram isso, então estão adotando um outro discurso mais moderno que, se, que eu acho que tem como público alvo mais o jovem mesmo, que não é tão extremista e que é mais democrático, ainda bem. É, e o Kim também tem ideias que às vezes a gente tem pontos que a gente concorda, não estou dizendo que a gente discorda em tudo, às vezes a gente chega a alguns pontos que a gente concorda no programa, então, é, eu não estou dizendo que o um Kim é esse radical da extrema-direita, mas no ringue da Pan eu consigo me opor muito a ideias radicais. É um conflito de ideias, nesse, é, se a gente for olhar por esse ângulo. E eu acho interessante fazer esse conflito para mostrar para as pessoas que há muita bobagem, que eles estão acreditando e que está levando elas para um caminho de extremismo, que eu acredito que não é o melhor para elas. Mas assim, o meu papel é só tentar... Me a essas a essas mentiras, a esses boatos, para quem tiver discernimento ou não, eu não sei se eu estou certo sempre, não quero me colocar sempre como certo, ouvir aquilo e depois tirar as conclusões dela e permanecer ou não, adotando aquele tipo de discurso mais extremo. Mas eu acho bom me contrapor. O ringue é uma maneira de me contrapor. Bom, Guga, primeiro, pô,
0: é, agradecer todo o contato, ter topado essa entrevista conosco aqui do Bate-Papo com o Simonelli. É, meu, bate-papo rendeu muito, adorei conversar com você, e cara, novamente, muito obrigado por ter aberto esse espaço para nós, por ter disponibilizado o tempo para falar conosco,
1: né, e Guga por favor, as suas considerações finais Grande Simonelli, foi um prazer sempre que você quiser tu postos inclusive nesse tempo aí de Covid, né como eu já falei eu não tô evitando tô sair de casa, claro que eu não posso só ficar em casa, às vezes eu sou obrigado a sair é, na torcida aqui, para que todo mundo cumpra o seu papel nesse momento, galera. Vamos ouvir os cientistas. Não ouçam um presidente é, incompetente e ignorante. Fiquem com a ciência. Tamo juntos. Bom, sempre que precisar, tô aqui. E foi um prazer. Adorei também. Tamo junto. Boa, Guga. Boa, bom, galera. Só
0: lembrando que esse é mais um Bate-Papo com o Simonelli. Nosso podcast... Cresce a cada dia e nós só temos a agradecer a vocês. Então, por favor, desde já, não esqueçam de compartilhar com a mãe, com o pai, com o tio, com o papagaio, com o cachorro, com todos. Afinal, o podcast é para todos. E também, lembrem-se sempre: ajudem um jornalista hoje. Nos siga no Spotify, nos siga no Soundcloud, siga o entrevistador na, no Facebook, no Twitter, no Instagram e em todas as redes sociais. Então, galera. Tamo junto, muito obrigado. Eu sou o Vitor Simonelli, me despedindo daqui de mais um bate-papo com o Simonelli. Tchau, tchau, gente.